0: Desde la Azotea Podcast De Juan Carlos Solano Muy buenas amigos y amigas Del de programa Desde la Azotea Estamos muy contentos de poder acompañarlos El día de hoy Justamente hacer un agradecimiento también antes de, de arrancar y presentar también a nuestro invitado el día de hoy, a don Andrés Quintana, a don Carlos Villalobos, por supuesto que a don Eduardo García también por hacer posible esto y por todos los compañeros también que laboramos aquí en Cadena Radial Costarricense y hacen posible que podamos llegar hasta sus oídos, que puedan disfrutar de todo el contenido que les ofrecemos en CRC89.1 Radio. El día de hoy tenemos un programa muy especial y queremos platicar sobre educación financiera Mucha gente nos ha preguntado, nos ha consultado acerca de este tema Y de poder platicarlo de una manera distendida, de una manera amena, de una manera que la gente pueda entenderlo Y que podamos también aplicarlo en la vida Entonces eh, pudimos coincidir agenda y platicamos hoy con Sebastián Espinosa Sebastián Espinosa está aquí hoy con nosotros en, en la cabina de Cadena Radial Costarricense estudiante activo y muy ferviente, en estudiante activo de la Universidad de Costa Rica y ferviente, eh, muy apasionado de los temas económicos y sí, pudimos coincidir el día de hoy acá y bueno vamos a platicar un poquito sobre educación financiera, no sin antes darte la bienvenida Sebastián gracias por estar aquí en CRC 89.1 radio en el programa desde la azotea, es un placer que estés aquí Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un gusto estar aquí, de verdad que sí. Es un gusto y esperemos también poder compartir con todos los radioescuchas una información que les sea de utilidad y una información que les ayude. Por ahí escucharon un mensaje, pero bueno, ya esa es información que nos llega de momento, ¿verdad? Justamente que estamos compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Bueno, eh, Sebastián, queremos compartir con la gente este, información financiera de educación financiera, Queremos hablar de, de diferentes aspectos que la gente pueda ponerse a reflexionar, a pensar, información útil para el ciudadano de a pie sobre tarjetas de crédito, sobre inversión, sobre ahorro, eh, gastos hormiga y otros gastos más que todavía existen, ¿verdad?, que podemos platicar, eh, ¿Por qué no de ignorar un término que a veces la gente en estos cursos rápidos de educación financiera eh, les quieren mencionar, pero que a veces no logran entender eh, de invertir con deuda, inclusive, verdad? ¿Cómo se puede tal vez hablar de eso y de la posición de nuestro país en términos de inflación ahorita? ¿verdad? ¿Cómo es que está, nos está azotando o beneficiando? Podemos decir, bueno, veámoslo con respecto a otras naciones, obviamente. Eh, bueno, hablemos un poquito, Sebastián, ¿por dónde iniciamos todo esto de la educación financiera y, y de ciertos ajustes? Que nos sería beneficioso tomar.
1: Ahora sí, muy buenas. <risa> claro. <risa> eh, principalmente este tema me, me provocó la, la noción de querer hablarlo aquí para darle al costarricense de a pie, a la sí. persona que realmente ninguno de nosotros ha tenido un, una educación desde al menos el MEP. Ajá. Eh, o, Incluso instituciones privadas nunca han dado una educación financiera adecuada.
0: Correcto, no hacen un énfasis en esta área. Exactamente.
1: Es. Entonces, me, esto nació con la idea de aportar un granito de arena para esas personas de, de a pie que, que tal vez no saben absolutamente nada o muy poco sobre
0: esto. Y que es un tema importante de, de dominar de cierta forma. ¿verdad? A veces la gente nada más le dicen ah, ahorre, y, y solo esa palabra escuchan toda su vida como educación financiera. Sí,
1: exactamente. Y ya entrando un poquito a eso, uh -huh. y toda nuestra vida, uh -huh. nuestros padres, las personas nos han dicho, ahorre, ahorre. Okay. Sí, eso está muy bien. De hecho, es, es uno de los grandes pasos que hay que hacer para tener una educación financiera sana. Okay. Pero no es el solo hecho de ahorrar. El ahorrar está muy bien, pero usted tiene que saber manejar esas finanzas, saber cómo invertirlas, que pronto vamos a ver cómo hacer eso de poco a poco, de manera pequeña, más grande manera. Eh, y esos ahorros los vamos a tener, sí, para casos de emergencia, eh, para futuramente comprar un vehículo, una casa... Eh, todo ese tipo de cosas son los indicios que se nos da para tener un ahorro, el por qué tenerlo.
0: Ok, ¿qué tal, qué tal si conversamos ahora de, de, de justamente de esto? Queremos obtener cosas, queremos concretar algún sueño, pero aparecen, y vamos a ir como, como con este orden, ¿qué tal las tarjetas de crédito? Mencionamos las de primero. ¿Qué tal las tarjetas de crédito? Ok,
1: las tarjetas de crédito no sé si a muchos les habrá pasado, eh, nuestros padres, al menos para mí, que soy una persona joven, o claro, en general, eh, las personas van a decir, las tarjetas de crédito son un inicio a una gran deuda, o son las, por así decirlo, las eh, satanizan. Okay. Entonces, yo les voy a decir lo siguiente, las tarjetas de crédito realmente no provocan ninguna deuda, uh -huh. fuera de que usted, eh, no las pague a tiempo, obviamente. Uh -huh. eh, existen tres maneras distintas de pagar una tarjeta, que eso ya uno lo hace dependiendo del banco. Okay. Eh, uno lo solicita de inicio. Existe el de pago trimestral, de pago mensual o de pago anual. Las que yo recomiendo son las de pago de contado, se llama. Uh -huh. Las que usted hace su gasto, usted al mes tiene que volver a tener ese X monto. Ok. Entonces, de ahí no se genera ningún interés y ninguna pérdida, ninguna deuda. Okay. Entonces, usted me podría decir por qué yo usaría una tarjeta de crédito si es mi propio dinero, yo ya lo tengo y lo puedo gastar sin tener que usar una tarjeta de crédito. Ok. Ok. Las tarjetas de crédito son eh, una fuente para usted tener un historial crediticio con un banco, un buen historial crediticio. Eso nos va a servir a futuro para muchas otras cosas y entre los temas de inversión que vamos a hablar más tarde. Uh -huh. eh, también nos va a ayudar, por ejemplo, usted ya puede generar dinero usando las tarjetas de crédito. Si usted utiliza, por ejemplo, las cashback o las de millas, etcétera, usted eh, va a tener esas compras, usted no está perdiendo nada porque no tiene ningún interés, uh -huh. pero le está devolviendo un porcentaje. Entonces ya usted porcentualmente cada cierto tiempo va a ganar X cantidad, que con esa cantidad usted puede ahorrarlo, puede invertirlo, o puede hacer compras dentro claro. de sus, sus cosas normales. Entonces, básicamente, las tarjetas de crédito se han visto de manera mala y son una de las principales fuentes de ayuda que va a tener una persona para tener una, unas finanzas
0: bien sanas. Ok, bueno, porque es un instrumento que si se utiliza de una manera este, adecuada, te crea un buen perfil. Es Entonces, correcto. Un buen perfil para luego si necesitamos ayuda bancaria para invertir. Entonces ahí tenemos un perfil sano. ¿Qué tal esto de las inversiones?
1: Y esto de las inversiones, déjame te hago un punto antes para terminar con el tema de las tarjetas de crédito. Dale. Y... Con las tarjetas de crédito podemos, el mayor riesgo que podemos llegar a tener son eh, cuando uno tiene que hacer un gasto en caso de una emergencia. ¿Qué pasó? Si me jodió el carro? ¿Se me, si ¿Alguien se accidentó? ¿Tengo que comprar medicamentos? Así. Esos son los mayores riesgos de la tarjeta de crédito, el tener que usarlos para ese tipo de acciones. O que eh, me robaron tanta cantidad de dinero, etcétera. Uh -huh. Esas son las únicas... Y puntos negativos que podría llegar a tener una tarjeta de crédito que más que negativos te están ayudando si es una emergencia, algo de vida o muerte lo tienes y es algo que necesitas tener entonces, podemos verlo de esta manera también.
0: Y quería terminar este punto para aclarar los, los puntos débiles que podría tener una tarjeta de crédito. Claro, porque nos satanizan. En algún momento pareciera que entonces no debemos de tener ni nadie en una tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. Eh, realmente sabiéndola utilizar, sacándole provecho, nos puede ayudar con nuestro perfil. Y entonces, ento, nos no, no dices que eso nos puede llevar a tener un buen... Eh, una buena fachada, ¿verdad? Para los bancos, si quisiéramos invertir, eso sí. Ok, ahora sí, correcto.
1: Para querer invertir, eh, ya teniendo una un buen historial crediticio, una buena fachada ante el banco, uh -huh. eh, podríamos en, a futuro querer comprar una casa, por ejemplo, que es una de las formas de inversión eh, más comunes, los bienes inmuebles. Lo, lo bueno de los bienes inmuebles es que tienen una devaluación muy... O sea, no tienen devaluación. Más bien, su valor incrementa con el tiempo. Ok. Eso ya hay que hacerle un análisis. Eh, no hay que hacer ninguna compra sin sin ningún estudio o análisis previo de por qué hacerlo. Okay. Con las casas, eh, con, ese, con esta deuda que generamos con las tarjetas de crédito, comprando una casa... Nosotros vamos a tener que pagar mensualmente una cantidad si es una deuda ya. Uh -huh. Pero esa casa nosotros podemos verla de la siguiente manera. Esa casa nosotros podemos ponerla a alquilar o a futuro nosotros vivir en ella, pagarla como si fuera nuestro propio alquiler uh -huh. y venderla a futuro. Y ya nosotros esa casa la, genera, la pagamos con una deuda realmente. Uh -huh. Pero estamos viendo la otra forma, el alquiler. Con un alquiler... Tú puedes ponerle un ejemplo de que el préstamo tienes que pagar 300 mil colones por mes, okay. porque ya es una casa grande, los, los ejemplos que tú quieras ponerle a esta casa,
0: okay.
1: pero tú puedes alquilar esta casa por 450 mil, uh -huh. entonces usted sigue su vida normal, usted compró esa casa y la puso al alquiler 450 mil y usted la alquila durante esos 30 años digamos. Uh -huh. Entonces durante esos 30 años usted con esos 450 mil por mes paga $300,000 mil y usted se queda 150 mil. Okay. Entonces esos 150 mil usted los puede usar para otro tipo de cosas, pagarse un propio alquiler si usted no tiene una casa propia, mm. etcétera. Pero usted nunca está perdiendo y después de esa cantidad de tiempo usted va a tener un bien. Eh, inmueble que va a ser propio totalmente pagado sin su dinero realmente fue un dinero que usted pidió prestado y se estaba pagando solo nunca se tocó de su propio bolsillo
0: bueno increíble y lo que nos indicabas también al inicio que los bienes inmuebles eh, conforme pase el tiempo eh, va a ser eh, nula, casi que nula, por no decir nula, habrá la posibilidad de que se devalúen, eh, generalmente van a aumentar su valor, por consiguiente ese bien inmueble que conseguí a cierto precio valor mercado, luego ese, ese valor mercado es mayor. Es correcto, esto
1: lo puedo decir así porque los bienes inmuebles es algo que siempre se van a necesitar, nunca van a cambiar porque es un espacio físico. Okay. Eh, a diferencia de otros bienes como los automóviles, un automóvil usted puede generar una de un automóvil sí, pero usted si usted compra un eh, vehículo de agencia y en el momento que usted lo compró lo pagó usted tiene esa duda, pero en el momento que ese vehículo sale vale entre un 10 y un 30% menos
0: instantáneamente. Increíble. Entonces es ya es de se... minutos de que atraviese el portón. Es correcto. El portón se... de, la, de la venta de... Ya se devaluó.
1: De dinero que no es suyo, se devaluó hasta un 30%. Entonces, es aún más pérdida. Considerando eso, usted va a tener que pagar mes a mes más dinero. Okay. Porque usted lo va a pagar por más tiempo y eso tiene una tasa de interés. Uh -huh. Y el vehículo no va a incrementar su valor. De hecho... Además de este 10% a 30% que, que pierde instantáneamente al salir de agencia, eh, cada, año, cada año por, la, por digamos, la vejez de este vehículo va a reducir su precio en más porcentaje y así digamos si es una inversión de 5 eh, años va a perder su valor durante 5 años adicionales, entonces su valor se va a a de, de crecer muchísimo.
0: Importante esto de cuando queremos invertir, qué buena opción es entonces invertir en bienes inmuebles, sea una propiedad, sea un departamento, una casa. Esto es una inversión, eh, una buena apuesta, como diríamos. Es correcto. Esa sería de las mejores
1: apuestas. De la única manera eh, posible que, que es muy poco posible que uno de estos bienes inmuebles pierda su valor ya son situaciones extremas que se vea deteriorada la tierra en donde, donde es uh -huh. por cuestiones sociales, etcétera pero eso es casi
0: imposible Bueno, yo creo que eso nos lleva también a otro punto importante eh, a tratar que tiene que ver o se relaciona, pienso yo, usted me, usted me va a indicar le va a indicar a los oyentes si estoy equivocado o no eh, que es otro aspecto que nos puede mejorar eh, eh, la calidad de vida y tiene que ver con, no la inversión, sino el ahorro. ¿Qué tal? ¿Qué podemos comentar? ¿Qué podemos platicar acerca del punto del ahorro? Por supuesto.
1: El ahorro, como digo, es la base de todo. Es literalmente eh, la tierra donde usted pone los pies. Ok. Eh, interesante ese punto. Por supuesto. La, la tierra donde se ponen los pies. Eh, los ahorros van a ser buenos porque eh, para futuras inversiones usted necesita una base específica. Usted, okay. no, usted no va a depender de que todo se lo va a dar alguien. Okay. Usted siempre va a tener que tener algo en donde, donde apoyarse. Entonces, usted inicialmente cuando pide un préstamo, usted tiene que tener una parte. Uh -huh. eh, los ahorros también ayudan en casos de emergencias, en caso de que usted haya, se haya accidentado, como decía antes, también las tarjetas de crédito, para eso, para eso funcionan, pero usted debería tener un ahorro por detrás para ese tipo de cosas, para no tener que recurrir a una tarjeta de crédito en ese tipo de situaciones. Eh, los ahorros siempre van a estar ahí presentes para ese, para ese tipo de emergencias. Okay. Eh, pensar en comprar un carro... Eh, por ejemplo, con ahorros, es algo que está mal. Por el sentido de que no, no, no está mal, sino que si usted, dura, usted tarda eh, ahorrando durante tres años para un vehículo, usted cada año, por cada colón que usted tenga, eh, ya sea en efectivo o en el banco, va, va a perder su valor. Uh -huh. Esto debido a la inflación. Ok, ok. Eso es importante tomarlo en cuenta. Sí, claro. La inflación siempre hay que tomarlo en cuenta. Muchas personas no saben ni lo que es. Ajá. Muchas personas no saben ni cómo funciona, cómo sacan los porcentajes uh -huh. y porque es que aumenta o baja la, la inflación
0: importante, ¿verdad? Sí, claro, es muy por supuesto. Por favor, si quieres, platicarnos también al alimentar un poco este punto para que comprendamos un poquito esto de la, de la inflación, que a veces vemos en los medios de que la inflación será de, de 10 puntos, no sé. Claro, es un estimado. ahí. A veces no comprendemos muy bien, pero si quieres y aportarlo justamente en este apartado del ahorro, eh, eh, somos todos oídos. Claro, por supuesto. Básicamente, para explicarle a las personas de a pie
1: <ríe> cómo funciona la inflación, se mide y se rige por el IPC, que es el Índice de Precios al Consumo, okay. que se mide por la canasta básica y los insumos como electricidad, eh, gas y agua, en fin. las, las necesidades básicas. Ok. Entonces, dependiendo de los precios del, del mercado, ya sea en alimentos o en electricidad o en agua, uh -huh. ya varía entre subir o bajar la inflación. Entonces, si sube la inflación, sube todos los precios, eh, va a tener un desglose claramente, uh -huh. pero va, va a haber un aumento en los precios. Eso significa que sus eh, ahorros y todos los bienes que usted tenga, ya sea en efectivo o en el banco, en dinero, van a perder su valor en, esa, en ese porcentaje porque significa que con ese dinero que usted tiene va a comprar, por ejemplo, 9% menos, dependiendo de la inflación, que antes, que hace un mes o dependiendo de la inflación que viene cada mes con mes. Por ejemplo, nuestro país ha tenido una muy buena administración respecto a la inflación en los últimos, bueno, pero podría decirse más del último año. Ok no estamos como tan peor. No, de hecho, de hecho, no, estamos muy
0: bien que está, está mal Qué bueno eso y qué interesante saberlo. Entonces, si no es un dato que nos afecta y que a veces la gente ignora o deja pasar, pero que puede evaluar entonces. Eh, de cierta manera, eh, a ver, nuestros recursos, ¿verdad? lo que tenemos ahí, nuestra ollita ahí con con de oro. Exactamente. Esos esos guardados que tenemos
1: siempre Ajá. en algún lugar o en el propio banco. Debajo del colchón. Exactamente. O debajo del colchón. Estén donde estén. Usted Ajá. puede decir que el banco puede decir donde sea usted. Claro, porque el dinero me alcanza para menos. Exactamente, te alcanza para menos. Si antes comprabas... Y... Decirte tres bolsas de arroz, uh -huh. ahora te alcanza para 2.5. Claro. O 2.6, dependiendo de la inflación. Entonces, tener los ahorros sí está bien, pero usted tiene que saber manejar esos ahorros. Hay enemigos como la inflación. Hay enemigos como la inflación. Ahí el, el ahorro es, es, es el hongo que se come. Eh,
0: la inflación es el hongo que se come los ahorros, básicamente. Muy interesante esto con respecto a la cultura del ahorro cultura del ahorro que no estamos eh, por supuesto que estamos de cierta forma incentivando claro por supuesto pero que la gente comprenda también eh, eh, la totalidad de lo que implica y de los enemigos que pueden atacar eh, estos ahorros pero hablando de también de, de como de enemigos de situaciones que pueden afectar están también los, los diferentes tipos de gastos que, que pueden llegar a la vida del, del ciudadano de a pie, que estamos hablando hoy. Por supuesto. Son las finanzas del ciudadano de a pie. Todo el mundo le haga a llegar esos gastos. Bueno, pero hay diferentes tipos. Podemos sí. como categorizarlos para poder entenderlos de alguna forma y poder identificarlos y ojalá combatirlos. A Por ver, supuesto. cuáles podemos estar hablando? ¿Qué tipos de gastos? Primero, van a estar... Los tres, el primero básico, el
1: básico que es su gasto para sus consumos del día a día, y ya sea su pago de apartamento, de luz, electricidad, todos esos gastos están bajo un presupuesto que usted tiene que tener, por supuesto, y esos no se van a considerar gastos malos, son gastos que son para sus necesidades básicas. Luego podremos categorizar otros tipos de gastos que son que impactan negativamente en nuestras finanzas. Ok. Y te, puedo, te voy a dar el caso de tres tipos de gastos distintos. Okay. Y principalmente uno que es muy conocido, tal vez lo habrán escuchado, son los gastos hormiga. Los famosos gastos hormiga, claro que sí los hemos oído. Por supuesto. Voy a explicar más o menos qué son, para por el que no lo sabe y para favor. el que sabe y todavía no lo entiende completamente, voy a terminar de explicar. Dale, por favor. Y los gastos hormigas particularmente son gastos que y no son para cosas ya son fuera de los gastos principales si usted dentro de sus gastos principales considera que una bolsa de café 1900, 1820 1800. es correcto <risa> está perfecto entonces los gastos hormiga consideran como ese café que usted se compra en una máquina uh -huh. o en una cafetería sí. ya fuera de sus gastos principales usted, ya, usted tiene su café en su casa, usted podría llegar a hacérselo y es una forma de verlo y
0: eh, sí, cuando, cuando voy, paso por eh, eh, comida rápida, de repente antes exacto, de a casa.
1: Exacto, voy ¿verdad? por no querer ir a cocinar, voy ah. y me compro una hamburguesa. Ajá. O si sí, también pasa para las, para las personas que tienen eh, una clase de... Ya sea vicios eh, como los cigarrillos, el alcohol, todo ese tipo de gastos También, van, van ahí. Van ahí, van, carco, es son, exactamente, van carcomiendo su, sus finanzas porque son gastos que no se consideran necesarios. Son pequeños gustos, tal vez. Son ¿Sí? pequeños gustos. ¿Y, Esa y, es, y ese es el, el término, la forma de decir los gastos de hormiga. Son pequeños gustos que nos damos ajá. que poco a poco. Si los acumulamos todos y los sumamos al final del mes o al final del año, es una gran, gran, gran cantidad de nuestro dinero. Es una muy gran parte. Ya me estoy poniendo a pensar, yo. <ríe> ok. <ríe> Por supuesto, ahora bien, no digo que esté mal. Ok. Usted de vez en cuando, una vez a la semana, vaya y se tome un cafecito. Ok
0: en la cafetería de su gusto y sí, tampoco estamos diciendo que seamos extremistas Exactamente. Que entonces hay que aniquilar y, y pero, matemos las hormigas Digo, es wow, correcto, no, pero hay que tener en con, cuenta con, con disculpa de los biólogos que se <ríe>
1: por supuesto, es <Era> una metáfora <ríe> siempre hay que tener en cuenta estos pequeños gastos analizarlos y la forma que yo le doy al ciudadano para que pueda eh, combatir estos gastos es hágase un presupuesto okay. para este tipo de gastos uh -huh. al mes y de eso usted ya verá cómo lo administra, pero ya tiene una,
0: un mayor control sobre sus finanzas. Y no, pues, siempre es bueno. Parece muy interesante. Ya está todo presupuestado, ya no me salgo de ahí. Por supuesto. Ahora, estos son los gastos
1: hormiga. Esos son como los más conocidos. Ahora vamos a hablar de otros que van surgiendo con el tiempo
0: como los gastos fantasmas, podríamos llamarles así. Gastos fantasmas. Así se les llama. porque okay, ya salimos de los gastos hormiga. Claro. Y entramos a los gastos sí. fantasmas. Por supuesto. Qué, qué miedo. Vamos a
1: este tipo de gastos los podemos ver en productos de online particularmente como las plataformas de streaming, ya sean Netflix, eh, HBO Plus, eh, Disney Plus, etcétera entre otros, Amazon Prime. Todos este tipo de gastos son los que usamos eh, mes a mes. No los tenemos tan en cuenta. Sabemos que están ahí, pero no los tenemos tan en cuenta. Entonces por eso se llaman fantasmas. Ok. Y no los tenemos tan en cuenta y a veces dejamos de utilizarlos. Uh -huh. A veces también entre esos están Spotify Items, por ejemplo, que tienen ese, ese también pago mensual. Uh -huh. Y están ahí presentes, tal vez no los usamos tanto. Ya Netflix vimos todas las películas
0: y series. Sí, sí, a veces tenemos un montón de plataformas, estamos afiliados, Exactamente. pero no las estamos utilizando mucho. Pero siempre se siguen... Descontando de nuestra cuenta. Por supuesto. Oscar. Y eso siempre va a,
1: va a generar un gasto, aunque esté ahí poco a poco. Y si, aunque, ¿no? aunque casi no las usemos. Exacto. Y vamos, a, y vamos apuntando la lista de gastos entre personales y gastos hormiga y, y esos gastos.
0: Qué tremendo eso. ¿verdad? Exacto. Están ahí, eh, no los vemos, no están tan presentes. Es correcto, no los en vemos. En esta época son muy comunes, pero hay que prestarles entonces la debida atención. No vaya a ser que nos metan un susto. Por supuesto, exactamente. Ahí están siempre esos fantasmas. La forma de solucionarlo es muy
1: similar también con como con los hormigas, eh, que es analizar, estoy viendo, estoy usando de, de mi tiempo y aprovechando este dinero que gasto en esta plataforma usándola. Uh -huh. Entonces, si, si del todo no las estás usando prácticamente o muy poco, definitivamente es hay que cortar ahí de raíz esos gastos. O sea, hay que tenerlos muy en cuenta. Si usted no los usa si usted no los usa esas plataformas, no las use, o sea, no las pague. Uh
0: -huh. Y Es importante identificar esto, ¿verdad? estar al pendiente.
1: Es correcto. Esto, esto siempre va a estar ahí eh, presente. Entonces usted tiene que hacer un análisis de todos los gastos que usted tiene, teniendo en cuenta los hormigas, los fantasmas y los próximos que vamos a ver, uh -huh. para ya tener unas finanzas adecuadas.
0: Como, como decimos, buscar estar con finanzas más sanas. Es correcto, finanzas sanas. Ahora, aparte de los gastos hormiga. Eh, que a veces eh, nos excedemos, ¿verdad? Eh, en esos gustos que nos queremos dar y los gastos fantasmas, que son ese montón de cosas a los que, que sumamos a la vida, ¿verdad? Util que a veces ni siquiera utilizamos, no sacamos el provecho necesario, ¿verdad? Sí. Pero que, es, que nos descuentan, ¿verdad? Que nos pasan la factura Por mes a mes. ¿Hay otro tipo de gasto o
1: más? Hay que otro más hacer? que podemos categorizar porque... Su nombre es extraga, extravagante como los otros dos. Ok. es, es los gastos vampiro. 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 <ríe> y tiene un sentido que, vamos a ver. Ok, tienen cierta coherencia. Por supuesto.
0: Gastos los, vampiros. Gasto vampiro?
1: Los gastos vampiros o sea, consideran aquellos gastos que se dan por uh -huh. eh, y aquella falla eléctrica que tenemos en la casa, fuga de agua, fuga de gas, uh -huh. entre otras muchas cosas uh -huh. que están ahí como una sanguijuela succionando nuestras finanzas eh, porque en la factura del, de la electricidad o en la factura del agua o de la, del gas vienen más caros mes a mes sí. solo por ese tipo de cosas que están ahí usted del todo no los ve y ellos están ahí succionando y succionando y succionando por tal vez una mala toma de decisiones inicialmente una avería que se puede dar en cualquier momento claramente sí señor eh, pero a veces es por, no sé, querer arreglar una un tubo con alguien que sale más barato que otro y por no querer hacerlo bien. Cuando uno hace las cosas bien, eh, tal vez ese gasto por la fuga eh, inmediatamente nos vale menos, sí. Pero al final del año, acumulando todas las facturas, nos salió, no sé, en 18 mil, 20 mil colones más que ya igual al precio del otro pero eso tenemos que tener en cuenta que dentro de un año más, otro año más, se va a sumar esa pérdida que hay por esa fuga entonces ese tipo de, de gastos se consideran gastos vampiros que están ahí presentes, no los vemos y, pero están constantemente succionando eh, nuestras nuestra electricidad o nuestra agua y que está saliendo más caro
0: Qué es sorprendente eso, también eh, siento que hay personas que, que a veces caemos también en, en, en el, mal, el mal uso, la mala administración, por ejemplo, contratamos eh, 300 megas de velocidad de internet en una casa en donde tal vez eh, ni siquiera se utiliza. Entonces, eh, la, el recibo llega, eso es un ejemplo, ¿verdad? Por 100 dólares y no necesito los 300 megas, a vez solo con 100 estaría suficiente para lo que se hace ahí, en esa casa, eh, y podría reducir la factura al 50%, solo con eso, pero mm, permitimos ese, ese, esa fuga, ¿verdad? Claro, de, no de ese recurso que no se administra bien como si fuera una fuga de agua que se desaprovecha el correcto, recurso está dentro de eso. Eh, podría ser también por supuesto
1: creería yo que también se podría categorizar más como el gasto fantasma pero es como ah, okay. que no estamos considerando bien el, el, el gasto que estamos haciendo no lo, usamos, no lo estamos usando por ejemplo mm. y para una persona eso también se da mucho con el cable de televisión la televisión por cable ah, okay. actualmente yo no sé a cuántos les pasará más los jóvenes Ajá. que no usan del todo la televisión por cable
0: bueno actualmente la gente literalmente internet es internet, todo es internet ya, ya la televisión por cable no tanto exactamente entonces <risa> también 180 canales y ya no exacto entonces
1: dentro de tus paquetes de, de cable Ajá. estás contratando internet y estás contratando
0: eh, televisión por cable que no estás usando. Sí, sí. porque mucha gente joven, ya no, la gente tal vez un poco en edad más, más madura, sí, tal vez sí. ¿verdad? Exacto. Un poco más de la vida en escuela, ¿verdad? Nuestros Exacto. padres, nuestros abuelos, son un poquito más de mirar, pero los jóvenes no. Por supuesto. Entonces, Exacto. para ese tipo
1: de personas, contratar un servicio con televisión por cable <risa> es básicamente estás pagando por algo que no vas a usar del todo. Ok. Entonces... Eh, todo depende de la situación, de las, de lo que usted quiera, el que usted va a pagar eso, pero eso ya es un bien extra. Eso es como un pagar un, un Amazon Prime o un Netflix. Ya
0: usted tiene que considerarlo si quiere gastar en ello o no. Qué, qué importante es eso y comprender. Entonces tenemos la globalidad y esta categorización de los tipos de gastos. En tres, para poder entenderlos de una manera bastante didáctica. Por los gastos, hormiga, fantasmas o nosotros. Es correcto. Y los vampiros. Por supuesto, con nombres extravagantes. Tenemos que identificarlo
1: y actuar. Por supuesto, hay que actuar, hay que tenerlos en cuenta siempre, mm -hmm. analizar. Y si usted ve que al final del mes no está llegando, o si está viendo que gasta demasiado, tiene que sentarse usted. Ponerse a analizar en qué estoy gastando, qué es el día a día, que estoy haciendo. Estoy comprando mucho café, estoy tomando café los tres tiempos, y, pero por fuera. No estoy cocinando en la casa, solo compro comida por, por Uber Eats. Sí. Eh, para las diferentes plataformas que nos ofrecen. Por supuesto, estoy pagando... Eh, Disney Plus, pero ni siquiera he visto ni una sola película en Disney Plus desde que lo tengo. Todo
0: ese tipo de cosas. Sí, yo creo que es importante la comprensión del gasto. Ahora, podemos seguir platicando educación financiera y vamos a seguir haciéndolo. Por supuesto. Es, hay un término que of the record fuera de micrófonos, antes de, de la preparación eh, antes de, de la ejecución de este programa para, para todos los radioescuchas conversábamos sobre un término que la gente utiliza en, en los cursos relámpago o más intensivos de educación financiera en los videos de TikTok aparecen también eh, de las diferentes redes sociales pignorar, hablan de pignorar y uno dice, y a veces dentro del discurso el que te llega, lo menciona. Pero qué podemos hablar de ese término y de qué manera es aplicable o tiene algún uso o es información necesaria para nuestro diario vivir con respecto a la educación financiera.
1: Ok, por supuesto. Por favor.
0: Pignorar, el
1: concepto de pignorar es dar eh, o ceder algo para recibir otra cosa a cambio. No significa que usted lo va a dar de forma permanente. Usted lo puede mantener ahí como un una garantía hacia algo. Okay. Al menos así se, se usa en el término a nivel de inversión. Eh, por ejemplo, Pignorar no es, no es para nada eh, a niveles tan, tan bajos de la inversión. Ya para Pignorar usted necesita un capital más amplio. O sea, no necesariamente... Y es súper enorme, pero usted ya tiene que considerar tener una base, un ahorro grande, un, un dinero ya establecido para, para usted poder pignorar. Por ejemplo, y te voy a explicar
0: una pignoración en cuatro pasos. Ok, por favor, explícale todo supuesto. esto para que nuestros radio escuchas puedan ir acumulando información. Por supuesto, te lo voy a dar un ejemplo en, en colones.
1: Okay. Eh, por ejemplo, usted tiene 100 millones de colones. es Vaya mucho, pero para dar un ejemplo con una cifra específica. Sí. Se puede hacer con 10, puede ser con 15, dependiendo del tipo de, de, de inversión que vamos a hacer y el análisis que ya hemos hecho sobre el bien que queremos eh, con el que queremos invertir. Ok. Entonces, tenemos 100 millones de colones. Eh, el primer paso es invertir directamente esos 100 millones, ya sea en un bien... Eh, en un fondo de pensiones, un fondo de inversiones, en bolsa, en todo ese tipo de cosas. Usted invierte esos 100 millones y usted los tiene. Ok, yo tengo este portafolio aquí que dice que yo tengo invertido 100 millones en un fondo de pensiones tal, o en un fondo de inversiones tal, y, okay. para no decir nombres. Muy bien. Eh, el segundo paso es decir, llegar al, llegar al banco y decirle, bueno, yo tengo esto y lo quiero dar ignorar, Hacer, hacerlo, tenerlo como garantía. Ok. Eh, para que usted me preste un monto inferior. Son, tal vez eso vale 100 millones, entonces usted pide 75, 50 millones de colones. Ok. Ahora, ¿usted qué hace con ese dinero? Con ese dinero usted va y compra una casa directamente. Usted va y la compra. Bien. Y usted con esa casa, usted lo que le debe al banco para ignorar su, su bien... Eh, son lo que usted pidió, 50 o 75 millones. Claro. Entonces, esa casa, usted puede, usted no puede, literalmente, el proceso eh, es que usted le meta una hipoteca enorme ajá, ajá. Eh, y devuelva ese dinero con esa hipoteca al banco. Entonces, directamente usted ignora el bien que usted compró con, la, con el dinero prestado se lo da al banco para ignorar su bien. Pero esa casa ya es suya. Okay,
0: completamente.
1: Y usted no gastó nunca. Uh -huh. Ahora esa casa, ¿qué puede hacer usted? Pues se puede ponerla en alquiler y va pagando la hipoteca y va va generando un X dinero. Todo eso, obviamente, se hace un análisis adecuado uh -huh. para saber cuánto es el porcentaje de interés y si es mayor la, el ingreso al interés. Uh -huh. Todo eso se tiene que hacer mediante un estudio ya de cada persona. Ya eso usted tiene que analizarlo por su cuenta eh, en el debido momento si llegara a hacerlo. Pero, eh, como expliqué ya, picnora es a un nivel más grande de inversión ya teniendo un capital más grande. Eh, como se ve, el caso es eh, tiene que haber una cifra mayor para que usted pueda ignorar por ese valor para un préstamo okay, que okay. tenga un valor igual grande para poder comprar una casa o un, un complejo de edificios etcétera con ese valor eso es un secreto de lo que hacen los grandes millonarios realmente justamente exactamente y ya usted teniendo esa casa usted vuelve a tener su su portafolio del fondo de inversiones que en el que metió sus 100 millones uh -huh. eso le pudo haber crecido o decrecido eh, pero usted sigue teniendo eso ahí entonces usted tiene que hacer también el análisis sobre eso, si es un lugar seguro se lo va a crecer, entonces cuando usted lo, lo tiene de vuelta usted puede sacar de ese fondo de inversión el dinero que usted ya puso usted sigue teniendo su casa la que compró con el dinero prestado y esa casa usted la va a tener en alquiler o tarde o temprano la, siquiera la vende okay. entonces usted realmente ganó sin invertir de su propia bolsa Definitivamente. Entonces ya es, ese es el término de ignorar para los grandes eh, ricos que lo usan o los millonarios que es, que se aprovechan de este de esa forma de hacer dinero o tener bienes sin, sin dinero propio. Uno tiene que tener dinero propio, sí, pero al final no lo usa. Al final usted lo lo vuelve a tener, de, o sea, lo vuelve a tener en su bolsillo. Y cuando termine todo ese proceso.
0: Qué tremendo. y Bueno, yo creo que eso es importante porque ahora que las redes sociales están siempre tan cerca nuestro y, y la información va y viene y escuchamos esos microclips clips, ¿verdad? estos uh, shorts, ¿sí? reels, exacto. Y que nos eh, llegan hasta nosotros con información, con términos que nos tientan a querer hacer lo que la persona hizo bueno hay que comprenderlo como usted dice no solamente es como soplar y hacer botellas hay que todo es eh, a ver el resultado de un análisis previo ok concienzudo verdad con conciencia eh, con cerebro también que nos permita entonces comprender si implica tomar ese riesgo o no ¿verdad? claro es dentro de dentro de todo eso hay siempre que analizar
1: eh, las compras que uno hace las inversiones no necesariamente pueden ser solo en casas solo en, en, en apartamentos uh -huh. también pueden ser como digo si bien un vehículo pierde su valor hay que tener conciencia de dónde de dónde lo vamos a comprar no necesariamente lo vamos a comprar de agencia porque ya ahí tiene un valor muy bajo uno lo puede comprar un vehículo con eh, menor precio por aparte, fuera de agencia, va a tener menos gasto, la evaluación ya va a tenerla, pero usted va a haber pagado menos mm. que el que realmente lo pagó. Y... Las, las deudas, cuando uno es joven, uh -huh. hay que saber manejarlas. El, el que me quise comprar un teléfono, uh -huh. ¿qué sentido tiene para una persona tener el, el iPhone más nuevo que hay? El último teléfono. El último, último iPhone, salido. exacto. El último teléfono. Uh -huh. El iPhone es el, el mayor ejemplo porque es el que más se evalúa. Y el iPhone el año que viene vale tres veces menos. Un doble. O sea, sale un iPhone y vale dos mil dólares y al próximo año vale seiscientos entonces eh, hay que saber esas cosas cuando usted es joven saber que no hay que irse por lo que mejor se ve solo porque sí y listo sin pensarlo hay muchas personas que hacen esto van y se compran el mejor iPhone que quedan dos años y al final eso pierde su valor usted solo gastó su dinero por algo que usted tiene sí le está funcionando, sí pero usted gastó mucho más de lo que debió haber gastado o sea usted pudo haber gastado por un modelo inferior que tiene muy poca diferencia entre una gama y otra y gastó muchísimo menos
0: con lo, lo, Perdón, lo mismo con los vehículos también, ¿verdad? A veces queremos el, el del último año y no estamos en contra de eso. Obviamente la gente puede tener sus gustos y sus decisiones. Es correcto. Pero a veces, dependiendo del estudio que la persona haya hecho propio, ¿verdad? De su inversión, sus gastos, sus finanzas, eh, a veces es una opción de no irse por el modelo del último año, sino un año reciente, ¿verdad? Eh, también le puede evolucionar y ayudar. Claro, por supuesto. Había
1: una... Una, recuerdo haber escuchado en un cierto momento uh -huh. que una persona dijo: Usted tiene la capacidad de comprarse el, el último vehículo que salió, el del año, Ajá. siempre y cuando usted tiene la capacidad de pagar dos veces, o sea, ese y dos veces más ese vehículo. Ok, entonces ahí es una buena idea hacer. Ahí, mm, o sea, no es que sea una buena idea, sino que usted ya tiene la capacidad el, el, la potestad económica de hacer eso. Ah, ok. Pero, puedo pagar ese y dos veces más? Eso es dos veces más, exactamente. Es, es algo muy exagerado, pero para, el, para el, el, el ciudadano que tiene que trabajar, que tiene que ahorrar y tiene que invertir, inicialmente no debería hacer eso. Cuando usted ya invierte y usted ya tiene unas finanzas sanas y usted ya tiene esa capacidad, usted puede hacerlo. Usted llega y lo hace sin problemas. Uh -huh. Entonces, siempre hay que tener ese análisis y... Y usted dice, bueno, eso yo puedo tener mis finanzas como siempre las he llevado, nunca me ha ido mal, sí, pero usted podría estar mejor. Okay. Y en algún momento usted podría, y usted está ahí, yo, sí, estoy yendo bien, pero usted tiene una emergencia, un problema, uh -huh. y usted ya le queda una duda por algo. Y usted uh -huh. dice, qué madre, no sé qué, qué tal. Sí, pero usted debe haber pensado hace tiempo, uh -huh. todo ese tipo de cosas, irlas controlando y ya poder suplir esos problemas sin usted tener una preocupación
0: mayor. Definitivamente este tema de inversión de educación financiera es un tema al que debemos de prestar este muchísima atención definitivamente no podemos pasarlo eh, así como que así como, como como si fuera cualquier cosa ahora como para ir ya apuntalando pues ya hacia el cierre del programa del día de hoy eh, podemos hablar de un poquito o cerrar con la inversión con deuda. Algo que platicamos un poquito fuera de micrófonos y tal vez como para eh, ofrecerlo en la parte ahorita de, de cierre del programa, que le platiques a los Radio Escuchas de CRC 89.1 Radio sobre la inversión con deuda. Por supuesto, con todo gusto, Juan Carlos, ya
1: te voy a, a decir y compartirlo por, compartirlo, por favor. Por supuesto. Y por ejemplo, la pignoración es parte de esa inversión con deuda. Porque okay. es, es, por así decirlo, aunque es dinero suyo que usted pignoró, usted está invirtiendo con la deuda que usted genera de, de, de este banco al que usted le pignora su fondo de inversión o pensión, el que usted invirtió, okay. que su portafolio. Eh, eso es invertir con deuda porque no es dinero suyo al final. Okay. Pero usted no está perdiendo nada y no solo eso se está generando una ganancia o un bien extra que usted no tenía uh -huh. y aunque usted sí para eso usted tiene que tener una cierta cantidad de dinero está invirtiendo con deuda invertir con deuda significa que por ejemplo eh, el impuesto que uno tiene eh, al salario siempre usted uno tiene que tenerlo en cuenta ok que eso se desglosa desde 940 mil colones hasta un millón mil un 10% uh -huh. y ahí va incrementando entre 15 20 25% ok eso significa que usted cada salario se está pagando ese porcentaje en, en un impuesto. Uh -huh. y, pero cuando usted, y bueno, y la cantidad que usted tiene que acumular para comprar algo, ya uh -huh. sea un carro, etcétera, etc., etc., muchas otras cosas. Sí. Además que el salario tiene el 10.26% de la caja del seguro también, entre, entre cosas de reducciones de su salario. Sí, inevitable. Inevitables, es correcto. Uh -huh. Pero cuando usted invierte con deuda, usted nunca paga un impuesto por sobre la deuda. Entonces, si usted pidió 500 mil colones, usted los tiene en ese momento inmediato sin pagar un solo colón de, de impuesto. Uh -huh. Usted compra ese bien sin un solo colón de impuesto y cuando usted finaliza pagarlo, nunca pagó un solo colón de impuesto. Sí. Entonces, es impresionante. El tener un buen eh, historial, fin, eh, historial crediticio, ya sea con las tarjetas de crédito como antes mencionábamos, nos va a permitir que aunque usted no tenga unas ganancias enormes que superen mmm, los, no sé, ni siquiera el millón de colones. Okay. Unas ganancias ya de un salario alto, uh -huh. pero no tan alto. Uh -huh. Usted con un buen historial crediticio va a poder pedir un préstamo para una casa, una vivienda normal, eh, y usted va a tener la capacidad de iniciar esas inversiones que mencionaba antes. Uh -huh. Usted con esa casa va a tener que pagar mensualmente. No sé, 250 mil, 300 mil colores de eh, el préstamo. Y usted, dependiendo de la localidad, todo ese tipo de cosas, usted tiene que igualmente hacer un análisis con todo. Todo tipo de inversión tiene que llevar un análisis por detrás. Claro. Usted no puede invertir o decir, voy a poner mi dinero aquí solo porque sí. Y listo, porque he visto que este le funciona, este le funciona y así. Claro. Eh, entonces, usted hace ese análisis y si usted puede alquilar esa casa, por la misma cantidad o ya sea usted vivir dentro de esa casa y dice yo pago menos que con el alquiler que yo vivía yo pagaba no sé decir que yo pagaba 280 mil colones de alquiler donde vivía normalmente y ahora compro mi propia casa que tarde o temprano va a ser mía y pago alquiler inferior al que estaba pagando antes y es una mucho mejor casa usted tiene la potestad de muchas otras cosas okay. eh, para esa casa y eso si usted quiere vivir ahí si usted quiere alquilarlo usted se lo puede alquilar por más de lo que usted está pagando por el préstamo y usted eh, digamos que son mil de préstamo y usted lo alquila en 350 aunque sea, o sí. usted ya está sacando un extra. Claro. Y algo que usted nunca trabajó durante 40 años para com comprar una casa de contado, <risa> en el que usted pagó durante 40 años impuestos, cajas de seguro y entre muchas otras cosas que están de por medio. Uh -huh. Entonces usted está invirtiendo con deuda, con dinero que no es suyo. Entonces, eh, principalmente para amasar fortunas, las personas que tienen grandes fortunas trabajan con dinero que no es suyo con dinero que nunca tuvieron en su momento y que trabajaron con ese dinero para hacer el de ellos propio
0: Magnífico, yo creo que nos dejas varias enseñanzas Sebastián el día de hoy y también información útil para todos los radioescuchas, porque siempre buscamos desde la azotea de alguna forma u otra que nuestros invitados eh, ayuden a inspirar a los demás, a hacer un cambio en sus vidas, a reconsiderar lo que han hecho. Vos sos bastante joven y es interesante poder platicar de estos temas, eh, no tanto desde esa visión, siempre que, que, que se ha trabajado tantos años tan adultocéntrica, Exacto. sino de alguien joven que comprende eh, la importancia de, de una Educación financiera y como vos apuntabas al puro inicio, ¿verdad? a veces tenemos una educación general básica por el MEP o por la parte privada que no enfatiza en este aspecto y que ya muchas hay proyectos inclusive o que, se, que se hablan sobre la importancia de incorporar la educación financiera en el currículum de las escuelas y de los colegios con el fin de que la gente pueda salir mejor preparada para la vida y para su caminar, porque hoy estábamos justamente de forma especial, no única, sino especial, eh, generando un programa para ese ciudadano de a pie, ese que nos escucha ahí, ese que tiene que salir a trabajar, ese que, que también quiere amasar un poquito más de fortuna, pero que quiere hacerlo de manera eh, adecuada, de manera sana. Eh, Sebastián, muchas gracias, ¿verdad? Recordarle a nuestros oyentes, ¿verdad? Eh, que hoy estuvo Sebastián Espinosa con nosotros, eh, estudiante activo de la Universidad de Costa Rica, un amante de los temas económicos, eh, y ha sido un placer que hayas compartido micrófonos aquí en Cadena Radial Costarricense el día de hoy.
1: Muchísimas gracias. El placer es totalmente mío, Juan Carlos, un gusto haberles platicado a los oyentes sobre este tema. Los invito a los jóvenes, a los adultos y a los más adultos a que pongan atención a estos consejos que de corazón espero les funcionen y es el granito de
0: arena que espero aportar para la educación financiera en Costa Rica. Así es Sebastián, esta es su casa, cadena radial costarricense. Esperemos que, bueno la, la primera pero que no sea la última vez que puedas ser parte de este tu espacio desde la azotea a través del 89.1 del FM, CRC 89.1 Radio, eh, y bueno, invitarlos también a que no se desconecten de esta cadena radial, que pueden también seguirnos a través del Facebook, también de CRC 89.1 Radio, y a estar pendiente no solamente de este espacio desde la azotea, sino también de toda la grilla, de todo... Los demás programas y contenido que ofrecemos en cadena radial costarricense. Así que nos escuchamos la próxima semana, siempre en este mismo horario y por este, esta misma emisora. Así que no pierdan el contacto. Nos vemos hasta luego. Esto fue desde la azotea podcast, el podcast, el podcast que cambió los podcasts.